0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit...
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Wohlgenährt. Wir haben Croissant und Kaffee heute zum Frühstück gehabt, ein internationales Gebäck, das uns gut geschmeckt hat. Und so gestärkt gehen wir jetzt rein. Also die Grundbedürfnisse sind da. Und Brexit on Toast muss man immer wieder sagen. Wir kriegen die Rückmeldungen. Ist im Bereich Brexit on Toast ihr absoluter Lieblingspodcast. Ja, absolut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank für die Treue. Wir sind immer dreistellig. Und wollen aber auch mal vierstellig werden. Also empfehlen Sie uns auch weiter. Da das ist toll.
2: Bitte? Nee, wir bleiben beim Du. Ja. Empfehlt uns weiter. Auf jeden Fall. Ähm, wir auch bleiben beim Du natürlich. ohne Toast, sondern heute mit Croissant. Ja,
0: und wir müssen weiter darüber sprechen. England als Land gibt es noch. Die Queen ist seriös und ordentlich beerdigt. Aber jetzt, bin ich geht es ja weiter oder geht es irgendwie vielleicht irgendwann doch nicht mehr weiter. Aber was man so hört aus England, ähm, sind gar nicht so viele Good News.
1: Äh, nee, die Good News <lacht> sind sehr, sehr spärlich gesehen zuteil. Ähm, wir treffen uns heute hier am 14. Oktober mm. 2022, das können, wir mal, können wir mal sagen. Wir mal ja, meistens festhalten. sagen wir ja nichts, ja, meistens, aber diesmal, diesmal sagen Liz wir. Liz Truss ist noch im Amt? Sie ist gerade noch in Amt und sie ist ja erst vor sehr kurzem ins Amt gekommen. Wir erinnern uns, die Queen starb am äh, 8. September und hat äh, offiziell am was, 6. Um 6. Dann, zwei Tage vorher. Liz Truss ernannt zur, zur Premierministerin. Und ähm, dann waren ja zwei Wochen eigentlich war gar nichts, weil eben das Ganze, die ganze Trauerperiode war und so weiter. Und am 28. September hat die Regierung, die britische Öffentlichkeit und vor allem die Finanzmärkte überrascht mit einem sogenannten Uh, Fiscal Event, also sie wollten nicht Budget sagen, also, so wie hier, so in Deutschland gibt es ja auch immer diese Sta Haushaltsdebatte, diese Haushaltsdebatte. Mhm. und Fiscal in England Event. ist es immer, ich glaube zweimal im Jahr gibt es das Budget, wo es haben wir ja auch schon mal besprochen, wo der Chancellor dann mit seinem roten Köfferchen rauskommt, ins Parlament geht und ihm sagt, okay, wir, wir machen hier, geben wir so viel aus und Homeowners kriegen so viel Rabatt auf ihre Mortgage und das und das sind die Tax Cuts oder Tax Increases und Zigaretten werden teurer, das ist das Budget ja. und das wird dann natürlich immer, als heißt, Wirtschaft das Programm der Regierung. Und ähm, es war jetzt gar kein Budget, eigentlich gar nicht Budget-Zeit, aber die Illest Trust sagte, ja, wir machen jetzt, ein, ist gar kein Budget, ist ein Fiscal Event. Und ähm, der Grund auch ist eben nicht offiziell Budget zu nennen, weil ähm, die Budgets werden eigentlich in England von der, ähm, von der wie heißt es ONS oder so, Office, Office of National... Also Statistics kann es echt nicht sein. Sterling <lacht> äh, oder äh, whatever it is jedenfalls so eine Art es ähm, <lacht> so eine Art Wirtschaftsprüferveranstaltung, die sie sich erstmal anschauen, mhm. bevor der Chancellor das in die Öffentlichkeit bringt und dann sagen die. Ähm, ja, das äh, ist ungefähr okay, also das ist jetzt kein katastrophales Budget, das wird so und so ungefähr sich auswirken. Über den Daumen so. Und das hat ein konservativer Schatzkanzler nämlich George Osborne unter äh, David Cameron, hat diese Office sozusagen eingeführt, die gab's vorher nicht. Ähm, weil das sollte sozusagen heißen, wir sind so ganz fiscally prudent, also wir passen genau auf, auf, auf unser Geld und auch als Regierung machen wir nicht irgendwas, sondern geben das schon den, eben den Number Crunchers erstmal zum Anschauen, die dann auch sagen dürfen, ob wir das gut machen oder schlecht. Deswegen hieß das jetzt nur ein Fiscal Event und wurde eben nicht gezeigt vorher und da haben alle schon so mit den äh, Brauen gerunzelt und gesagt, warum zeigen die das nicht hier? Und dann hat eben dieser quasi Quarteng, der der Finanzminister jetzt ist, ähm, sein Budget vorgestellt und ungefähr zehn Minuten später ist das Pfund komplett in die Tiefe gerauscht und irgendwie der Run auf also Leute, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, wirklich nicht. Also das ist irgendwie ja. Staatsanleihen oder bitte, du bist doch hier der du bist
0: Wirtschaftler, aber ähm,
1: fritze Ja, ich habe
2: mich, mich da jetzt uh, auf das Thema heute <lacht> zufällig nicht vorbereitet. Ich uh, dachte, wir reden eigentlich nochmal über die Beerdigung der Queen. Nee, so. Aber nein, nein, die Ereignisse überschlagen sich. Letzten Endes, glaube ich, die, die Mechanismen dahinter, muss man jetzt gar nicht so verstehen, aber ich denke, wenn es an den Finanzmärkten derartigen Erdrutsch gibt, dann, ähm war offensichtlich dieses Programm nicht äh, so, dass irgendjemand da optimistisch in die Zukunft Än, geblickt
1: hat. Nee, eben überhaupt nicht. Und es ist so, dass also sein also großes Fanale war ein, eine, die, die Top Rate of Tax für die höchsten Einkommen in England war 45 Prozent und das wurde auf 40 Prozent, also für die reichsten gibt es mal 5 Prozent äh, war, 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 war. Und ansonsten gibt es, was dort eben äh, die, die Energy Cup heißt, Energy Price Cup, das sozusagen die meisten Haushalte nicht über zweieinhalbtausend Pfund im Jahr oder so, so an der, der,
2: Energie Energie, der Preisdeckel. So ein bisschen,
1: mhm. wobei das eben ja hier bei uns sehr differenziert gemacht wird und da ist es anscheinend nicht so differenziert. Also das ist, äh, die Leute sind aber natürlich alle froh, dass sie anscheinend dann nicht so viel zahlen müssen für ihre, für ihre Energie. Und, äh, Und den Rest
0: übernimmt der Staat? Oder? Das
1: ist alles mit Schulden finanziert. Okay. Okay. Alles mit, das sind ungefähr 150 Milliarden Pfund Schulden dafür alleine. Und dann haben sie noch verschiedenste andere, also sie haben zum Beispiel nicht die Corporation Tax angehoben, was eigentlich, äh, was eigentlich die Märkte anscheinend so gehofft hatten, um da eben so ein bisschen das auch zu finanzieren, sondern das haben sie nicht gemacht. Und es sind riesen Löcher einfach, also mit Schulden zu finanzierende Dinge. Auch dieser 5% Tax Cut, der anscheinend mhm. zwar nur 2 Milliarden Pfund im Jahr ausmacht an, an an Steuereinnahmen, aber das ist natürlich auch symbolisch, ja, vor allem in einer Zeit, wo die Leute, wo es wirklich den Leuten so brutal nass reingeht, auch mit dieser Rieseninflation Inflation und allem mhm. äh, äh, drum und dran, war einfach jetzt mal rein politisch total nicht opportun, ja? mhm. Und die Märkte haben so brutal reagiert, dass also wirklich das, äh, wie gesagt, das Pfund auf dem niedrigsten Stand gegen den Dollar seit, weiß nicht, seit jeher so ge gefallen ist und, ähm, ähm, kurz drauf, in der Woche drauf, ähm, ganz viele Hypothekenanbieter haben ihre Produkte zurückgezogen, weil plötzlich die Zinsen eben auch, weil die Bank of England hat dann die Zinsen erhöht und dann sind die ganzen Calculations für die eben Hypotheken und Bausparfinanz es ist alles irgendwie aus dem Lot geraten und 60 Produkte sind vom Markt gezogen worden, weil die Banken oder sagten eben die, wir können das überhaupt nicht mehr kalkulieren, wir wissen überhaupt nicht. Und dann haben natürlich die ganzen Hedgefunder und weiß nicht, Heuschrecken der Welt überhaupt hatten schon Blut geleckt und sind dann eben in irgendeiner Art, die ich nicht verstehe, mhm. makroökonomisch, auf das wirklich auf die Staatsanleihen äh, haben sie sich irgendwie oder alle abgestoßen oder ich weiß nicht teuer oder billig jedenfalls irgendwas ganz Schreckliches so dass alle sehr sehr ähm, ähm, also verstört waren
0: ja also das, das erstaunlich ist ja, dass das alles ein Finanzminister auslöst. Also das ja. heißt, es scheint so wenig durchdacht gewesen zu sein, was er da rausgehauen ja. hat, dass so eine massive Reaktion vom Markt ist, wo ja auch sehr, sehr viel ähm, Hoffnung eigentlich drin steckt oder oder Vertrauen und das scheint alles ja zerstört zu sein. Ja, es, ist dir denn ja. in irgendeiner Weise dann zurückgerudert oder gab es ja, was? Ja, also erst haben sie gesagt, sie, treten
1: gar, sie rudern gar nicht zurück und auch List Truss nein und das ist ein, ein Budget oder es sollte ja nicht Budget heißen, for growth. Also das ist alles für Wachstum, das unheimlich Wachstum anschieben. Also Investitionen, weil
0: Investitionen, keine Schulden.
1: Wir haben irrsinnig Probleme mit dem Wachstum in, in Großbritannien schon seit Jahren und deswegen reden wir heute auch drüber, weil seit ist Brexit natürlich noch mehr und wie sollst du auch Wachstum generieren, wenn du dich von deinem größten Markt amputiert hast. Also das, das, das ist einfach stillschweigend, weil es keiner sagt, außer eben die, die es sowieso immer sagen, schwingt es damit. Du, haben, du hast echt gar keinen Platz zu manövern und ich glaube, die Märkte haben auch so reagiert, weil schon allein diese Frau Liz Truss als Premierministerin also grotesk ist. Und dann der andere Typ, den kennt kein Mensch, äh, kommt da als Schatzkanzler und macht ein Wahnsinns-Statement, was nicht überprüft wurde vorher von eben den, <lacht> den Erstaunlich. Finanzritzen. Und die beiden, ich glaube wirklich, die sind, haben auch vor Jahren ein Buch geschrieben mit noch zu, mit zwei anderen, Britannia Unchained. Und es ist so eine Art extrem liber, liber, libertarian Approach, also die, die Leute sind einfach auf sich Wer selbst gestellt, also, Liz, und, Liz Quasi. und Quasi. Ach, Liz und Quasi, ja. sind
0: okay, die waren immer schon dick Die hin. waren
1: schon immer schon ganz intim, die waren, glaube ich, auch in Oxford zusammen oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Universität spricht oder nicht.
2: Naja, <lacht> also ich, letzten Endes ist das halt ähm, so ein bisschen in der so, Thatcher-Tradition.
1: So, ja, ja, so äh, ein Run irgendwie so. Äh, und das mhm. ist
2: ja letztlich auch, ich denke, deswegen haben die Märkte wahrscheinlich auch so reagiert, wir sind da jetzt einfach auch schon ein Stück weiter. Also dieses, das ist ja letztlich entpuppte sich das ja in, nicht nur in UK, sondern auch in anderen äh, Ländern ja als einfach als Märchen. Das, ja,
1: dieses dieses Trickle-Down-Zeug Trickle ja, äh, äh,
2: funktioniert nicht. Also Trickle-Down mhm. heißt ja eben, wenn es den Reichen gut geht, dann geben die mehr aus und dann haben alle irgendwie was mhm. davon. Das, äh, das hat sich nie erfüllt. Und äh, ich denke, deswegen sind auch die Märkte weiter. Das ist ja schon bezeichnet, dass eben Leute ja, ja. aus der Finanz Industrie, äh, die ja eigentlich jubeln ja. sollten. Und ich glaube, ja. das war ja auch die Intention Ja, natürlich, dahinter. das dachten die garantiert, dass äh, das die werden. Ja, das ist ja, ist ja toll, wir, jetzt gehen die ja. Steuern runter und jetzt sind wir alle total entfesselt. Wir haben ja auch ein Problem, dass, dass äh, zu wenig Arbeitskräfte da mhm. sind. Also selbst wenn ja. jetzt eine Entfesselung stattfinden würde, wo die, 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 <lacht> wer die ganzen EU-Leute, die, die da den Laden auch am Laufen gehalten haben, die haben sie alle rausgeschmissen. Mhm. Und wenn halt keine Trucker da sind und keine keine ähm, Kellner, äh, kein nichts mehr. Nichts, ja, dann, dann wird es halt mit der Entfesselung auch so ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich glaube eben auch, das ist sozusagen diese, dieses libertäre Marktverständnis, was also wirklich extrem ideologisch, dieses Budget, was es letztendlich war, ein extrem ideologisches Budget, was ja aber auch noch dazu von zwei Leuten, die überhaupt in die alle Leute schon sehr wenig Vertrauen hatten und dann noch die ja überhaupt nicht gewählt sind. Es ist ja nicht ein Wählerauftrag gewesen, weil das, die Wahl unter Johnson kam mit ganz andere, also wenn man das Manifest, das liest eh keiner, aber da ging's, da war davon überhaupt nicht die Rede, dass solche Maßnahmen ergriffen werden. Also viel kommt zusammen dass eben überhaupt kein Vertrauen in den Markt da ist. Und dann haben sie gesagt, nee, wir machen das Budget for Growth und alle, die dagegen sind, sind saublöd und verstehen das nur nicht. Aber ein paar Tage später haben sie diesen Tax für die Reichen, also diese Top-Tax-Cut, haben sie wieder zurückgenommen. Mhm. Und ähm, das hat aber die Märkte ungefähr einen Tag, so ein bisschen das Pfund ging wieder ein bisschen hoch und dann zup, ging es wieder weiter, weil man einfach wahrscheinlich auch die Märkte nicht das Gefühl haben, dass irgendeiner da noch am Ruder sitzt, der irgendwas durchblättern. Die Regierung hat sämtliches Vertrauen schon verloren, bevor sie eigentlich überhaupt angefangen hat. Und jetzt war gerade so: der IMF hat sich sogar gemeldet die, die uns und gesagt, also wir, wir beobachten das Land. Und das ist ja nicht nur, das betrifft nicht nur Großbritannien. Also, wenn da sozusagen die Wirtschaft oder das, das Fiskal, Fiskalsystem oder total in den, ins Boden fällt, das ist, kann auch die ganze Weltwirtschaft betreffen anscheinend sagen, Leute, die sich nicht. Ja, verstehen. sicher, weil
2: klar, also auch UK als Finanz, ja als äh, Finanzhotspot ähm, sicherlich ja auch systemrelevant ist.
1: Ja, absolut ist eben so ein System. Wo ja viele relevant.
2: abgewandert sind nach dem Brexit eben gerade.
0: Aber eben gar nicht so viel. Also, das habe ich nicht. Ne, neulich gelesen, ich dachte, das Paris, fand ich ganz interessant. Äh, ja, ja, natürlich ja.
2: sind auch teilweise große Firmen. Ähm, rausgegangen. De facto sind es aber wirklich nur ein, im, im 0,01 Prozent, mhm. also eher so im sehr, sehr kleinen Bereich. Ähm, das war so eine Zahl. Also ich glaube, es sind, sind äh, 40.000 Unternehmen da in London gemeldet im Finanzsektor mhm. und sind 400, um, um ja, ich 400 glaub, die 400 sind die abgewandert.
1: Die, die ganz ja. abgewandert sind ganz wenige. Ja. Ja, die, also ich glaube, sehr viele haben auf jeden Fall Leute verschoben auch, aber sind natürlich immer noch in London. Ich meine, das ist auch, ich glaube, selbst mit einem Brexit und noch so größer Idiotie kannst du so einen Finanzplatz, der über hunderte von Jahren gewachsen mhm, ist. Nicht nicht einfach äh, kaputt machen. Nee, ja, das und
2: und das, das ist sicherlich ein, äh, eine Prophezeiung jetzt beim Brexit, die eben nicht in dem Maße eingetreten ist, das die, wie das, man dachte. Ja. Und wie, natürlich fokussiert man sich immer auf die paar Unternehmen, die weggegangen sind. Und ja. da sind auch ein paar prominente Namen dabei. Aber am Ende hat sich das eben nicht bewahrheitet. Also der
1: Finanzplatz London ist schon
2: noch stark. Das und dann absolut. ist er natürlich
1: auch systemrelevant. Ja eben, das, ich glaube, das kommt eben auch dazu, der Finanzplatz ist so wahnsinnig wichtig und, das, und wenn da eben weiß nicht wilde Zustände herrschen, dann ist das für die ganze Weltwirtschaft bedrohlich. Ja.
0: Was Zwei Sachen, weil du gerade Idiotie, das schöne Wort, mhm. benutzt hast. Ist es denn eine reine Idiotie seitens der aktuellen Führung eben bestehend aus der neuen Premierministerin mhm. und dem Finanzminister, dass das so in die Grütze jetzt gefahren wurde? Oder ist das auch wieder nur so eine Delle, wo man sagt, ja, ja, eigentlich kann es gar nicht schlimmer werden, aber irgendwie funktioniert es doch oder oder oder, oder gibt es da eine Perspektive jetzt? Ähm, die ja, ich also das es, zu stabilisieren? Ist, es ist es wirklich
1: Wahnsinn. Es ist ähm, weil wie die beiden noch irgendwas stabilisieren wollen. Also gerade ist ja ein IMF-Treffen in New York und und äh, quasi Quarteng ist heute ganz eilig nach London zurückgeflogen, weil ähm, äh, natürlich wurde er zurückgepfiffen nach Hause, wobei er noch gestern in die Kameras gesagt hat in New York, also er wird, er geht nirgendwo hin und natürlich bleibt der Schatzkanzler noch, äh, ist er noch in zwei Monaten, die haben nur gefragt, sind sie in zwei Monaten noch im Amt, nicht in, in einem Jahr oder so. Ja. Hat er gesagt, natürlich, selbstverständlich und so weiter. Jetzt sind natürlich alle in London schon total scharn mit der Hufe, was, was der jetzt macht, wenn er zurückkommt, ob er gleich gefeiert wird, ob er eben das, dieses ganze Budget zurücknimmt und, und sagt, nee, das war alles irgendwie falsch, ich hab mich mache nochmal was Neues ist, das geht ja nicht, ja, dann, dann kannst du auch gleich vergessen und es wird auch schon manövert, schreibt zumindest die Times, dass innerhalb der Tory-Partei, das Liz und Quasi wieder abgerufen werden und Rishi Sunak, der ja der Mitbewerber, der mhm. letzte mit Liz Truss war, dass der jetzt Premierminister werden soll und eine andere Schatzkanzlerin, ich meine, das wäre das denn möglich? Ich meine, die Partei, theoretisch kann sie das natürlich machen, aber es ist es wird immer grotesker, weil es, du kannst nicht da dauernd das Personal austauschen und es wird nie gewählt. Inzwischen ist die Labour-Partei irgendwie weiß, fast 40 Punkte vor den Tories in Umfragen, ja. was es noch nie überhaupt jemals gegeben mhm. hat. Und ähm, das sind schon schon wirklich abenteuerliche Zustände, auch innerhalb der Tories. Also viele sagen und werden auch damit gequotet öffentlich, dass es also... List Trust ist nicht haltbar und das, die hat überhaupt kein Vertrauen, die weiß nicht, wovon sie redet und dieser quasi es ist ein Scherz, ja. Das wollen wir alle nicht, aber es ist einfach zu spät. Und es
0: ist dennoch nicht möglich, Neuwahlen, weil das habe ich irgendwann Doch, nicht natürlich. verstanden, dass er sagt, die sind jetzt mindestens 18
1: Monate im Amt.
2: Ja, das ist halt Legislaturperiode. Aber können die ähm, anderen so das, das nicht
0: durchsetzen?
2: Also? Nein, naja, du könntest Neuwahlen natürlich,
1: sind. die Tories selber könnten, oder ich meine, Labour könntest es auch ansetzen, Misstrauensvotum sozusagen, aber das hatten wir ja schon mal. Mhm. Dann eigentlich kommt dann erst, dass wieder die Tories intern neuen Premierminister aussuchen. Mhm. Und äh, natürlich ist es, also List Trust könnte sich heute in, Com in die Kommentstellen sagen: Okay, hier geht überhaupt nichts weiter. Ich merke es und so und ich äh, äh, und ich rufe Neuwahlen aus und die sind in vier Wochen oder so. Das ist natürlich schon möglich. Das wollen Sie. Das wollen Sie Aber dann, könnten ja nicht, die, dann denke könnte ich ja Labour
0: übernehmen. Dann
1: könnte Labour übernehmen. Ich meine, diesen grauenvollen Scherbenhaufen, den möchte man wahrscheinlich auch ganz gerne dann abgeben. Den möchte man überhaupt nicht.
2: Wer weiß, gibt es da so Tendenzen auch jetzt innerhalb der Tories? Weil ich meine, das, wahrscheinlich würden ja Neuwahlen jetzt dazu ja. führen, dass sie nicht mehr... Ich glaub, also ehrlich regieren. gesagt, ich glaube,
1: viele Tories, ich meine, das wissen das auch selber wir sind einfach fertig, wir sind irgendwie, wir können nicht mehr. Also mhm. irgendwann eine Partei ist ja auch irgendwann dann ausgelaugt, wenn sie zu lange an der Macht ist, auch unter etwas besseren Umständen. Ich meine, und die Umstände sind wirklich so abenteuerlich im Moment. Und ähm, vorgestern, <lacht> Liz Truss als Premierminister trifft man ja einmal in der Woche den Monarchen, inzwischen den den König, ah, ja. nicht mehr Einmal die Königin. Die okay. Einmal die hm. Woche gibt es die Audienz und das ist das ist was ganz Heiliges und das ist super privat, also super confidential. Also während die Queen zumindest Queen war. da Nie ist da ein Wort nach außen gedrungen. Man weiß nie, über was die geredet haben. Vielleicht haben sie immer nur Smalltalk gemacht. Vielleicht haben die Premierminister geweint und die Queen hat sie getröstet. Man weiß es nicht, aber das ist... Das ist ja eigentlich wie eine Art Beichte, stellt man sich das vor. Und jetzt war das erste Mal so, dass eben der neue König, äh, Liz Truss empfangen hat. Und da waren anscheinend, irgendwann, nicht anscheinend, da waren Kameras irgendwie, wie sie da reinkamen in das Zimmer und ihn da irgendwie begrüßt. Und dann sagt er so, <lacht> man hört ihn einfach, wie sagen, sagt, oh, gern, oh dear, oh dear. <lacht> und ist so, oh je, oh je. Und ich meine, das ist natürlich, also, Unmöglich, weil als König und man darf aber ja nichts sagen und er sagt es auch nicht in die Öffentlichkeit. Er sagt es einfach so vor sich hin, aber man, ja.
2: man hat es halt gehört. gehört ja. Ja. ja, ist es denn wirklich so, dass sie, dass es auch das ist ja dann ungeschriebenes Gesetz, dass das einfach zu politischen Themen sich nicht geäußert ja, wird? Das ist ein ungeschriebenes oder ist es war es jetzt gerade von der von der Queen da auch ein, sag mal äh, noch mal besonders äh, stark?
1: Das kann ich nicht wirklich beurteilen, weil sie war ja so ist nicht lange ja, Queen, stimmt. das was davor war, Vergleich, da war ja noch ja. in ja. den späten 40ern, so war ja auch noch ein anderes Verständnis überhaupt von Autorität und so weiter und so fort und auch in Monarchie, ich, ich weiß nicht, ob die sich dazu geäußert haben, aber ich glaube, das ist natürlich also heutzutage zumindest also A und O einer Monarchie, wenn sie bestehen will, dass sie sich dass dazu sie sich nicht, nicht äußert. Ja, ja. Ja, weil das ist einfach...
2: Aber serviert dann Charles auch Dachy Originals? Sicher. Ja, also Sicher. Ja, Was sind das Kekse? Das sind seine Kekse. Ah ja, ja. die seine ja, aus ja, der Farbe. kann man sehr empfehlen. Also, sind der auch da kriegen wir natürlich aber dafür. Aber heißen die jetzt noch Dutchi?
1: Wir heißen äh, jetzt Waitrose, heißt, Waitrose Organic, weil ähm, das wie? Waitrose das ist so eine britische Supermarktkette, die hat irgendwie die Rechte an den Dutchy Organic. Also äh, die nicht Kingsley. Die, King haben, See, King die See, heißen oder? Waitrose Organic, Aha. gibt's beim Edeka.
2: Ach, gibt es sogar beim Edeka. Interessant, also, Ja, das ähm, wir an der kann, Stelle können gerne wir als sehr Sponsor empfehlen. Mhm. In der, in wir freuen uns natürlich auch, wenn uns äh, Edeka ähm, eine Palette ein Paket, vorbei Palette hier. Schickt ja. ja. Hier, ja. Aber, ähm, ähm,
1: aber ich wollte noch sagen, was nämlich auch interessant ist, weil du vorher sagtest, äh, es ist gar nicht so schlimm mit dem, der Abwanderung der Banken zum Beispiel, des Finanzsektors. Generell wird aber immer noch davon ausgegangen, und bis, dass eben 4% weniger Bruttoinlandsprodukt im Jahr. Nur wegen Brexit ist ja also ja. über alle Sektoren verteilt. Und ähm, kurz nach diesem katastrophalen Quasi äh, oder Kami-Quasi, wie es auch genannt wird, Budget, ähm, ist hat war dieser Gipfel da in Prag, den Macron, ähm, ähm, ja
2: diese europäische, ähm, Euro wie
1: heißt es nochmal, ja. europäische Vereinigung oder sowas. Ja, ja. Ja. Und das ist nämlich sehr interessant, dass das in, in England auch in der in der Presse wurde das so ähm, relativ positiv rezipiert und auch natürlich immer ganz es hat nichts mit der EU zu tun und das gar nichts das hat eigentlich mit Europa auch gar nichts zu nein, tun, nein, nicht. aber aber irgendwie doch wir müssen ja also Freunde bleiben und äh, da ist Liz Truss auch hingereist, sie stand so ein bisschen missmutig hinten im, im Gruppenbild hinten links, aber das wurde relativ äh, positiv ähm, rezipiert und auch kurz davor hatte Liz Truss gesagt, ja, sie möchte jetzt ein neues Kapitel aufschlagen in den Verhandlungen auch über das Northern Ireland Protocol, weil das, das geht ja auch noch die ganze Zeit weiter. Ist jetzt untergegangen in den in, in Queen, Queen's Tod und auch in diesem wirtschaftlichen Thermal, den die haben. Aber diese Sachen gehen ja weiter und da hat man irgendwie so gehört, ah, ähm, da schlägt sie jetzt einen anderen Ton an natürlich auch out of necessity, aber ich habe mir ich hab auch überlegt, wenn sie, sie dachte sich vielleicht, okay, da kann sie da kann sie ja wirklich was Positives bewirken, Richtung, in diese Richtung, und da alles andere kann nur noch eine Katastrophe werden, also wirtschaftlich und so weiter, und auch domestically und was sie da so sonst zu bieten hat, aber da kann sie vielleicht was Positives, eine positive Stimmung vielleicht erzeugen. Ja. Und, ähm, und ich bin, glaube ich, ja sowieso, dass sozusagen der brexit das sozusagen den zurückzuschälen, kann eigentlich nur durch die passieren, die ihn auch, also die die ihn sich zu Schulden haben kommen lassen. Also, weil die anderen, das ist einfach zu einfach. Wenn die, wenn die anderen hingehen und sagen, ja, wir müssen jetzt mal wenigstens im Single-Market wieder sein. Eigentlich muss, das von, eigentlich muss das von den Tories kommen, dass man zumindest sagt, wir müssen dem, dem Single-Market wieder beitreten. Es geht nicht. Und das war alles falsch. Und und können sie ja irgendjemand anders beschuldigen, was weiß ich. Ja. Aber ich glaube, dass und ich fand es sehr interessant, dass es dann so verheilt, weil so ein Chaos gerade herrscht, dass, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wer es heute Abend noch, wie gesagt, wenn das, wenn das jemand morgen anhört hier unseren an so tollen Podcast, ist vielleicht schon Rishi Sunak, ähm, der Premierminister oder eine Neuwahl, angesetzt. Ich weiß es nicht.
2: Und springt nicht irgendwann doch wieder Boris aus der Torte?
1: Ja, das dachte man ja, ähm, weil der auch natürlich Liz Truss unterstützt hat, genau wissend, dass es so sein wird wie jetzt. Aber er ist so ein bisschen von dem Bildschirm verschwunden, weil er sich, glaube ich, hauptsächlich in den USA gerade aufhält und wahnsinnig Geld verdient mit seinen, mit seinen Reden, die er hält. Ähm, und Ach, das
0: geht schon los.
1: Da das geht schon los, schon ja, ja. In, äh, in einer guten Agentur. Da ist er oh, schon ist da, Speaker's um,
2: Excellence Speaker, ja. Ja. und er
1: braucht ja auch Geld, weil er hat ja ungezählte Kinder ja 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 und, und Tapeten. Auch teure Tapeten, teure die er Tapeten. wahrscheinlich nicht mitnehmen durfte. ja
2: natürlich
0: und uh, das der braucht wirklich er ist ja sofort
1: mhm. unterwegs
0: okay und dann es, kommt das Buch bald zu Weihnachten ja, ja, wahrscheinlich ja, ja. und so okay also da ist er ja, ja. in eigener Sache eigentlich wahrscheinlich. Und vielleicht auch hat er jetzt auch keinen Bock mehr. Vielleicht denkt er sich davor. jetzt, ach, das ist doch eh ja. alles so scheiße. Ja.
1: <lacht> weil, ich meine, weil auch nach wie vor, meiner Meinung nach, ist er auch überhaupt kein überzeugter Brexiteer, sondern das ist ihm alles scheißegal. Und er hat gemerkt, es ist einfach nur nervig, wenn man da äh, an der Macht ist und alle ja, wollen ja. was von einem, dann darf man keine Party machen. und, und ist dann nicht für mal für
0: Pfund äh, Premierministergehalt im Jahr, oder weiß ich nicht. Ja, das,
1: niemals reicht das für jemand wie ihn. Ich meine, genau er hat ja so viel mehr
2: Ausgaben. Deswegen muss er ja ja auch die mit, Ta Tapete eben äh, Mit von vier Reden. Steuergeldern bezahlen. Macht er
1: das. Ja, ja, und jetzt ja. heute habe ich gelesen, dass es Vermutungen gibt, dass, dass er und Carrie und die Kinder immer noch in, in so einem Landsitz, in so einem offiziellen Landsitz des Premierministers hausen, gerade, weil, weil, weil sie, sie. gar eben, keine eigene sie, Wohnung. Nee, haben. Nee, wir haben nichts und er kann auch nichts kaufen. Ja, aber da gibt es
0: wahrscheinlich so viele, dass man das auch irgendwie nicht mehr ganz zählen kann, so wie die ja, Flösser. Ja.
1: Also, aber
0: sag mal, du hast jetzt, das, das war nämlich schon lange nicht mehr, dass du überhaupt dieses, die, diese Idee und diesen Gedanken aufgegriffen hast, dass der Brexit vielleicht doch irgendwann wieder rückgängig gemacht werden könnte oder zumindest über so einen Beitritt zu Single Market wieder? Ja,
1: ich meine rückgängig. Also ich glaube, weißt du, wenn man sich überlegt, äh, die sagen dann jetzt, äh, es wird neu gewählt und Kirstama damals Premierminister und er sagt, okay, vorher habe ich es nicht erwähnt, aber Leute, wir müssen einfach wieder beitreten. Das wird nicht passieren. Mhm. Ja. Vor allem... Und nicht nur vor allem, aber auch, weil sicher von EU-Seite dann gesagt wird, ja, sehr gerne. Aber diesmal Hook, Line and Sinker, also nichts mehr mit Spezialdingen und außerdem müsst ihr den Euro Wie nehmen. Wie der Ausdruck Hook? Hook line und Sinker, also mit ah, allem. Ist jetzt, vom äh, Angeln kommt es. Vom und Angeln, ja.
0: toll. Hook, Line and Sinker. <lacht> mhm. Stark.
1: Ja, also du, dann müsst ihr alles nehmen, inklusive den Euro und nicht mehr irgendwie Rebates und nicht mehr nicht schenken und so Zeug würde wird wahrscheinlich Brüssel dann sagen, weil ich finde es falsch, aber ich denke mal, ja. ja ja ja, und das ist total unverkäuflich in, in Großbritannien. Und also ich finde, es würde auch reichen, wenn die sozusagen so ganz langsam, wie mit so einem kleinen Programm für Wiedereinsteiger oder Aussteiger ja. aus irgendeiner Extremistenszene, können Sie jetzt mal dem Single Market, dann vielleicht der Customs Union und dann kann sich das so, dann kann man wieder Erasmus machen und dann kann man auch wieder, die sind ja auch, kriegen ja keinerlei Förder, Forschungsgelder und Fördergelder mehr für die Wissenschaft aus der EU mhm. und das hat nämlich auch schon einen Effekt, dass britische Wissenschaftler nach, auf den Kontinent schauen und Leute aus dem Kontinent, die da eigentlich forschen wollen, nicht hingehen, mhm. weil sie sagen, wir kriegen dann keine Fördergelder und wir können gar nicht unsere Forschung betreiben ohne diese Gelder, also zum Beispiel. Ja. Ja. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass der Brexit, der dann ja kam, eigentlich fast die allerextremste Sorte geworden ist. Also mhm. Und da, da ist ja, eben ja, 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 viel, wie, was man so... Wie du
2: es ja immer auch betont hast, <lacht> was ja eigentlich am Anfang oder in der ursprünglichen Idee ja gar nicht enthalten war, dass man eben... Nö, es wurde
1: nie kommuniziert. Market, ähm, ganz im Gegenteil. So also gesagt, auf den werden wir nie rausgehen. Ja, Nein, wir ja. werden nur Europa verlassen. Aber Also man könnte, es gibt viel, hm. was man scheibchenweise so wieder einführen könnte, hm. würde ich sagen. Aber im Moment kann man gar nichts, weil das Land ist in einer Paralyse mit... Und das ist ja auch alles eine Form des Brexit und neulich war, oder nicht eine Form, eine Konsequenz des Brexit, auch wenn es langweilig ist, da immer drauf rum zu, oder auch nichts nützt, das immer wieder zu sagen, aber neulich war auch ein Interview mit äh, David Yellen, der war früher der in den 90ern und frühen 2000ern der Chefredakteur ähm, der Sun, die ja jetzt nicht gerade ein linksradikales ähm, mhm. Organ ist und der ist ein absoluter Brexit-Gegner. Mhm. Und er hat gesagt, naja, weil wurde auch gefragt, was ist denn jetzt, was ist denn hier los und was ist denn mit der Partei los, sagt er, überlegen Sie sich mal, wenn die Leute, die Brexit gebackt haben, sind entweder, es können nur zwei Sorte Leuten sein, absolute Schwachmaten mhm. oder wirklich quasi ver verbrecherisch intentionierte, verbohrte Ideologen. Ja, Leute, die wissen, dass es schlecht ist, aber sozusagen aus Eigeninteresse oder für, für irgendwelche shady Finanzkapitalinteressen oder für Herrn Putin oder für sonst jemand. Oder Leute, die es halt einfach nicht kapieren. Und deswegen sind wir jetzt mit dem Personal da, mit dem wir da sind. Und das finde ich eine relativ äh, stringente... Argumentation. Bleibt das
0: Volk irgendwie nach wie vor halbwegs ruhig, wenn man da wieder mal gerade aktuell nach Frankreich schaut und da irgendwie an den Tankstellen <lacht> äh, nur noch mit dem Schlauch äh, vom anderen abgezapft wird, dann, dann, dann ist das ja immer noch erstaunlich vor jetzt einem kalten Winter. Ich glaube, die, die, die,
1: die müssen immer noch die Finanzkrise, kann, es ist kalt, die es haben nichts zu essen. So,
0: in dem in ja. englischen Tee scheint doch irgend noch irgendwas Positives zu stecken. Dass ja. die das, und sie das haben das vor allem ja
1: packen. auch viele Leute, haben jetzt Angst natürlich auch, dass ihre ihre Mortgages, ihre Hypotheken nicht mehr zahlen können demnächst, weil das, die Zinsen so also nicht steigen mhm. und gleichzeitig die Inflation so hoch ist und so weiter. Mhm. Also es geht viel, es gibt viel wirklich super grundlegende Probleme und Frau Truss sagt eben immer nur, wenn sie jetzt in den letzten Tagen zu irgendwas befragt wird, sagt sie, wir haben hier die tolle Energiepreisbremse, die tolle Energiepreisbremse und dann sagt sie immer, ja, P Putins, äh, Putins schrecklicher Krieg. Also das ist immer, das sind die mhm. Dinge, die sie ständig äh, für alles heranzieht aber ähm, it doesn't really wash, würde ich mal sagen. Ja,
2: gut. Und, ähm, und so diese, was man ihr so am Anfang äh, zumindest äh, angedichtet hat, dass sie, dass sie eben irgendwie auch so das Ziel hat, so wie die zweite Maggie Thatcher da rüberzukommen. zu kommen.
1: Das, ähm, ich glaube, das hat sie sich schon so vorgestellt, sich schon vorgestellt, weil sie vorgestellt, hat ja auch ja. sozusagen die Kleider äh, nachgemacht, die Frau Thatcher anhatte. Ah ja? Ja, ja. Und sie hat auch ja auch nach diesem mini budget hat sie sich in die Presse gesagt, sagt nein, das ist äh, das ist für Growth und ich denke wow, überhaupt, wir werden hier null U-Turns machen, das ist ganz der Richtige und die Leute, die verstehen das nur nicht und man muss es ein bisschen durchhalten und es war dann aber das Echo ja so verheerend überall, also auf den Finanzmärkten, aber auch in der Presse, auch selbst in der Tory-Presse eigentlich, dass, äh, dass irgendwie die Kommunikationsberater von Fortrust dachten, es wäre doch gut, wenn sie vielleicht jetzt nicht ausgerechnet in, 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 weißt du, in den National News irgendwie Fragen beantwortet, sondern in örtlichen Radiosendern, also BBC, Lincolnshire und BBC sonst wo, gibt es überall auch Regional Radio Stations und da hat sie tatsächlich so eine Morgenrunde von Interviews gemacht, die arme Sau, ja. weil sie irgendwie so drei, drei Minuten oder so auf jedem dieser Sender oder auf fünf oder sechs und jedes einzelne Interview war eine komplette Katastrophe, weil diese Provincial äh, Newsleute haben natürlich auch nicht so viel zu verlieren, wie jemand, der in Westminster sitzt und da immer Ach. Zugang will, ja. Mhm. Die haben einfach gnadenlos die Frau, also, Gegrillt, musst, oder? Ja, die ja. haben auch gesagt, was soll das, was, mhm. was, was machen sie eigentlich mhm. und, und ihre Hälsern, Bescheiden Antworten, war echt, man konnte kaum zuhören. Das, und was man wahrscheinlich dachte, wäre ein super Trick, sie nur so auf äh, regionalen Radiosendern reden zu lassen, hat sich als, auch, auch als war fürchterlich ausgewiesen. Und ähm, man kann dem Land wirklich nur wünschen, dass es sehr bald Neuwahlen gibt und dass, mhm. dass sie sich dann endlich trauen, eben dem Biest in die Augen zu schauen, nämlich dem Brexit und zu sagen also ich meine, da, darin fußt es einfach alles. Und wie können wir das Wähler verträglich und auch gesichtserhaltend irgendwie scheibchenweise vielleicht wieder so ein bisschen in, in die Gänge bringen? Also ich, hm. Weil das man, man sieht sonst wirklich überhaupt keine positive Entwicklung im Moment.
2: Und äh, nächstes Mal ähm, sprechen wir dann drüber, was die Alternativen <lacht> sind ähm, und ähm, ob, ob da dann auch eine gewisse Hoffnung besteht, dass da... Sich alles zum Guten wendet, was wir natürlich.
1: Was wir dringend hoffen. Ja, Stand heute
0: ja. ist sie noch im Amt und ähm, genau, es ist äh, wirklich spannend.
1: Ja, und sonst, und dann werde ich wieder im Mai live von der Krönung von King Charles, äh, King Charles, hey, das ist okay. im Mai, Mai aber davor muss wir schon mal, mal im Kalender mit Das wollte ich an, nur sagen, muss sich jeder streichen. schon mal anstreichen. Hast du ja genau das, ja, das, genaue das Datum wieder. schon oder verraten Sie das? Doppelt übertragen.
2: Mai. Ja, parallel übertragen. Habe ich noch nicht im Kalender drin. Okay, ich
1: kann da.
0: Aber davor hören wir uns noch, liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer, Brexit on Toast, wieder mal mit dem aktuellen Stand. Benita, herzlichen Dank. Wir trinken jetzt noch eine Tasse Tee, würde ich sagen.
2: Und essen vielleicht auch mal einen Toast. <lacht> Dann ein schönes Wochenende.
0: Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.